0: Bienvenidos a otra edición de Conexión 1113. Mucho hemos hablado acerca de la importancia de las pruebas rápidas como una alternativa para el diagnóstico. Evidentemente, hasta el momento ha sido una excelente alternativa para identificar nuevos casos y vincularlos al sistema público para que inicien tratamiento. En el caso de Proyecto 1113, se realizan en diversas localidades, emergencias, de hospitales, jornadas de salud, jornadas incluso con privados de libertad. Pero ¿qué pasaría si cada persona pudiera realizarse una prueba de vih en su casa? Hoy por eso queremos hablarles acerca de las autopruebas, que si bien no están disponibles o no tienen acceso a todos, al menos no en nuestro país, sería una excelente alternativa para el autodiagnóstico, especialmente en las poblaciones claves estigmatizadas como la de hombres que tienen sexo con hombres. Sin duda se van a requerir... Muchos esfuerzos para aumentar el conocimiento de las autopruebas de VIH en la población de hombres que tienen sexo con hombres, especialmente entre los de menos ingresos y bajo nivel educativo, porque son pruebas que en los países donde están disponibles son algo costosas. En un trabajo que se realizó en el Centro de Investigación Interdisciplinaria de Sexualidad SIDA y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en Lima, Perú, que además aprovechamos para decir que es el primer estudio que involucra a tres países de Latinoamérica de forma simultánea, se demostró que el éxito de fomentar el uso de las autopruebas de virus de inmunodeficiencia humana, que consideren recepción cultural, características y barreras, pueden jugar un papel crucial entre los potenciales usuarios, es decir, las poblaciones claves. De acuerdo a Lucida, en el año 2020 vivía cerca de 38 millones de personas con el VIH de los cuales un poco más de 4 millones no estaban conscientes de su estado serológico. La incidencia de esta enfermedad en los hombres que tienen sexo con hombres es muy alta en América Latina y en específico, países como México, Colombia y Venezuela, donde la prevalencia es de 10 hasta 20% mayor que la población general. onu planteó como objetivo para el año 2030 que el 95% de las personas que viven con VIH estén conscientes de ello. Entre las estrategias para lograrlo, eh, UNUCIA si recomienda que estas autopruebas de virus de VIH sean ofrecidas de forma adicional en los servicios tradicionales de pruebas. Cuando se habla de servicios tradicionales de pruebas no, nos referimos a las pruebas de diagnóstico a través de una prueba de laboratorio, no de las pruebas rápidas. El punto es que en Latinoamérica se ha estimado que solo el 79% de los hombres que viven con VIH conocen su estado serológico, y esto coloca a la región muy lejos del objetivo. Es por ello que se insiste en la importancia de generar estrategias que disminuyan este número al fin de alcanzar el objetivo que nos ha propuesto Nucida para el año 2030. El punto es que este trabajo realizado en Perú tenía como objetivo evaluar el conocimiento de la existencia y la disposición de la autoprueba, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, donde el mayor reto durante la elaboración del trabajo fue el reclutamiento de esta población, porque evidentemente es una población que tiene muchísima estigmatización. Los hombres que tienen sexo con hombres pertenecen a una población vulnerable que está sujeta a muchos estigmas por la sociedad incluso por los servicios de salud. Y eso evidentemente lo que va a desencadenar es que sea una población oculta y difícil de encontrar. La ausencia de un médico o alguien realizándole la prueba le daría mayor privacidad. Por eso es que las autopruebas jugaran a favor en cuanto a que el participante tenga mayor confianza y tiempo para responder. Continuando con el trabajo, los investigadores evaluaron a conciencia la existencia de la autoprueba y la disposición a utilizarla, razones por las que no estarían dispuestos a utilizarla y la mejor vía para dar consejería después de Jesús. Solo el 27.9% estaba consciente de la existencia de la autoprueba y 36.1%, aunque estaba dispuesto a usarla, prefirió tener consejería después de Jesús. Otra cosa resultante de este trabajo es que la disposición a utilizar profilaxis preexposición para el VIH PREP mostró una asociación positiva para utilizar la autoprueba. Imaginamos que es por el hecho que muchas personas que estén bajo el esquema de PREP se sienten más seguros si se hace una autoprueba y poder chequearse regularmente para saber si se están infectando o si el PREP está funcionando. En teoría, los esquemas de PrEP deberían estar evaluados trimestralmente por un médico, pero esto digamos que les podría dar en este lapso de tres meses mayor seguridad a ellos para ellos. Poder evaluarse. Por otro lado, se encontró que los hombres que suelen tener relaciones sexuales bajo la influencia del alcohol estaban más dispuestos a utilizar la autoprueba y esto es prometedor porque es el grupo más vulnerable a la adquisición del VIH porque evidentemente al estar bajo efectos del alcohol pues, va a hacer que las personas se desinhiban y va a hacer que las personas pues, pierdan el control al momento de tener sus relaciones sexuales. Cuando vemos que los encuestados manifiestan la necesidad de una consejería posterior a la prueba, pues nos damos cuenta que las barreras del uso de la autoprueba es el desconocimiento. Es decir, cómo lidio con un resultado positivo. Y esto evidentemente reafirma la importancia de la consejería ir no solo post, sino pre a la prueba. Y además reafirma la importancia de seguir haciendo jornadas de salud con pruebas rápidas con un especialista. Es aquí donde queda en evidencia que la alternativa más segura es realizar pruebas rápidas porque no solo el usuario que le va a realizar la prueba le va a dar el resultado de forma inmediata le va a dar consejería pre y post prueba sino que además lo va a vincular de inmediato a que comience el tratamiento antirretroviral por otro lado la doctora Brenda Captree ella es infectólogo especialista en VIH y además es investigadora titular del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subillán en México, con quien en algún momento tuvimos la oportunidad de conocerla e intercambiar experiencias durante el Congreso Mundial del SIDA en Ciudad de México. Ella comentó acerca de este estudio, aunque no participó en él, que es de suma importancia visibilizar la necesidad del diagnóstico al alcance de la población infectada. Cito lo que dice la doctora Brenda. De acuerdo a la OMS, en Latinoamérica, la mortalidad por síndrome de inmunodeficiencia adquirida no ha bajado desde el año 2010, a pesar de la efectividad de los antirretrovirales. Todavía es muy común la enfermedad avanzada debido al diagnóstico en forma tardía. La doctora Captri también añade que debido a la pandemia de COVID-19, la población se ha familiarizado con las pruebas de autodiagnóstico lo que evidentemente eso pudiese abrir una oportunidad para difundir el uso de las autopruebas y que no es algo extraño, ya la gente puede manejar el hecho del autodiagnóstico. El estudio además refleja que las razones por las que sigue en aumento el VIH están relacionadas al estigma y la falta de conocimientos de la población, pero también la falta de acceso a las pruebas. Es por eso que es importante insistir en jornadas, es importante insistir en realizarse la prueba porque e iniciar esta estrategia haría que, que digamos las políticas públicas estén enfocadas en la salud de las personas y que definitivamente sea la manera en que se logre el objetivo de conocida. Finalmente, creo que lo que podemos concluir de todo esto es que las pruebas rápidas o las pruebas de autodiagnóstico son una alternativa. Y sin duda, en el caso de las pruebas rápidas, siguen siendo una forma de diagnóstico oportuna, rápida y segura. En el caso de las pruebas de autodiagnóstico, si bien no están disponibles en Venezuela, creo que también serían interesantes para poder tener una mayor cobertura y poder lograr encontrar nuevos casos. Sin embargo... Esa duda de qué puede pasar con una persona que se autodiagnostique y que no cuente con un profesional que lo oriente, eh, bueno, eso está dentro de, ese, de esa duda de qué puede ser, por eso es que insistimos en que las, las pruebas de diagnóstico rápidas siguen siendo de gran utilidad, y eso no le resta importancia las autopruebas, porque evidentemente está demostrado en varios estudios que son de utilidad, sobre todo por la posibilidad de que las personas no tenga que exponerse, y Creo que sería interesante poder contar con esta posibilidad como una opción a futuro si queremos lograr los vestidos de Lucía para el año 2030. Hasta aquí nuestro podcast de hoy, agradeciéndoles una vez más que nos hayan escuchado a través de cualquiera de las plataformas de podcast en las que estamos disponibles. Y nuevamente muchísimas gracias por interesarse en estos temas y muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la próxima edición de Conexión 1113.